0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。お盆前までは花壇に植えたミニトマトが毎日次々に赤くなるんで、追われるようにして食べてました。けど、このところ株の勢いがなくなってきたので、秋冬野菜を植えるために抜いて処分しました。今年は他にも夏野菜がたくさん取れたんですけど、ゴーヤだけが不作だったんですよね。まだ一つも実ってないんですよ。失敗だったかなーって思ってたんですけど、今朝、葉っぱの影に3センチほどに成長した実を発見したんですよ。やったーって朝からテンションが上がりました。これからがゴーヤの本番で、ゴーヤの実が鈴なりになるといいんですけどね。今回はアイスランド旅行の2日目です。時は2023年8月11日金曜日です。まずは朝食です。前日にスーパーで調達してきた食パンにハムとコールスローサラダを挟んでサンドイッチを作りました。同じものをお昼ご飯用にも作っておきました。お金と時間の節約です。スーパーにはパンに挟んだら美味しそうなマヨネーズで和えたスプレッドが充実してました。この日に食べたものもコールスローサラダと書かれてたんですけどマヨネーズに細かく刻んだキャベツが入ってるっていう感じのものです。半透明のプラスチックの四角い密閉容器に入ってるので、残っても保存ができます。この日に食べたコールスローの他に、ツナとかポテトとか、あとエビが入ったものなんかも並んでました。食パンの袋を閉じてある留め金が便利でした。平べったいワイヤーで、すごーくしっかりしてて何度使ってもへこたれないんですよ。お昼ご飯用のサンドイッチも食パンが入ってた袋に戻してこのワイヤーで閉じておけば完璧でした。それにカマンベールタイプのチーズを食べました。アイスランド産のチーズは種類も豊富で美味しかったですよ。あとは、スキールっていうヨーグルトも食べました。最近は日本でも売られているので、食べたことがある方もいらっしゃると思います。水分が少なくって、濃厚なギリシャヨーグルトみたいな感じのものです。スーパーでは、スキールとヨーグルトが半々くらいに並んでます。スキールは日本のヨーグルトみたいにカップに入ってるんですけどヨーグルトはカップにもあるんですけど牛乳パックのようなものに入ったものも多かったですスキールは一番小さいカップに入ったもので 200g くらい入ってますそれで300円強みっちりしててお腹が膨れるので、一つを二人でシェアしてちょうどいい量でした。ここでちょっとスキールとヨーグルトの違いを説明しておきたいと思います。スキールは、まず牛乳ではなくて、牛乳から脂肪分を取り除いたスキンミルクを使うそうです。そして発酵させる菌が異なるんだそうです。ヨーグルトを作る乳酸菌に加えて、サッカロミケスという天然酵母の一種を使うんだそうです。そして発酵後に露化します。なので水分が抜けて濃厚になります。ちなみに、ろ化した時に分離した上澄み液、乳製は2、3ヶ月間樽の中で熟成させると保存に適した状態になって薄めて飲み物にするほか保存に使われたんだそうです。お肉とかを乳製に漬け込んで保存したそうです。アイスランドは木がほとんど生えてないんですね。なので昔は薪が手に入らなくて海水を煮詰めることができなくて塩が手に入らなかったんだそうです。なので肉や魚を保存するときに塩漬けにするってわけにはいかなかったんだそうです。保存するにはこの乳製に漬け込んだり、あと、干して乾かしたり、いぶしたり、発酵させるっていう方法が取られたんだそうです。朝食後、車に乗って出かけます。この日の朝は、雨が降ってて肌寒くて、長袖の上にフリースを羽織りました。アイスランドは周囲をぐるっと舗装された道路、1号線が走ってます。なのでぐるっと一周することも可能なんですけど、かなりの距離があります。なので私たちが移動したのは、南西にある首都のレイキャビックから、南東のヘブンという街までの南部地域だけです。もう一度行くことがあったら北の方も回ってみたいなって思います。この日泊まっていたのはレイキャビックから東へ45キロほど行ったクベラゲルジっていう街です。そして今晩のホテルはそこから東へ400キロのヘプンの街。結構ロングドライブでした。アイスランドには背の高い木がほとんど生えてなくて、溶岩の上に苔とか草が生えている大地が続くので、視界を遮るものがなくて、とっても見通しがいいんです。山も当然木が生えてなくて、下の方は草か苔の緑色、上の方は岩肌の茶色で、木がないので山そのもののシルエットがくっきり出てます。いろんな形の山があって、見てて飽きませんでした。何にもない苔の大地が続くんですけど、そんなところにも送電線が貼られてます。鳥みたいな形の電柱って言うんですかね。が等間隔に並んでて送電線がつながってます。以前、立ち上がる女っていうアイスランドの映画を見ました。主人公の女性は環境活動家でこの送電線を破壊するんですよ。映画で見たまんまの風景が広がっててとっても感動しました。この映画おすすめですよ。アイスランドの風景とか人々が垣間見れるし、時の流れも独特な感じです。東に向かって走っていると、時々氷河が見えるようになります。氷河の白色に太陽の光が当たると輝いて見えます。バトナヨークトル氷河。ヨーロッパ最大の氷河で、アイスランドの面積の 8% を占めているんだそうです。1 1時間ほど走ったところに、セイリャ・ラン・フォスという滝があったので、寄ることにしました。フォスっていうのは滝という意味です。滝を見るのは無料なんですけど、駐車場は有料です。駐車場にお金を支払う機械が置かれてて、クレジットカードをピッかざすとレシートが出てくるので、それを車のダッシュボードに置いておくというシステムでした。金額は1000円ちょっとぐらいです。さて、このセイリャ・ランフォス、別名、恨みの滝と呼ばれています。滝の裏からも見られるということです。駐車場でカッパを着込んでる人が多かったので、濡れるのかなと思って、私もカッパの上下を着て向かいました。カッパを着てって正解です。ずぶ濡れになります。滝の裏側の岩肌がえぐれているので、その滝の裏に入って、裏側から見ることができるんですけど、そこへ行くまでの水しぶきがすごくて、ほんとずぶ濡れになります。滝の落差は60メートルほどです。日本でも落差100メートルを超える滝はたくさんあるので、滝の高さとしては大したことがないんだと思うんですけど、水量が半端なく多いし、あとやっぱり周りに木がなくて、視界が開けているからか、すごく巨大に見えます。それにしても、たまに水着姿で、ずぶ濡れの人とすれ違いました。私としては、長袖の T シャツにフリース着て、その上にカッパを着てて、ちょうどいいっていう気温。なので、水着になるなんて絶対無理っていう気温なんですよ。でも、結構ずぶ濡れで歩いてくる人がいて、うわ、何なんだろうって思ってたんですけど、このセーデリャンポスから北へ数百メートル行くと、もう一つ滝がある。っていう看板が立ってました。なので、歩いて行ってみると、岩にスリットっていうか割れ目ができてて、その奥の狭い空間にめちゃめちゃ激しく落ちる滝がありました。当然中に入るとずぶ濡れになります。なるほど、濡れてもいいように、最初から水着でこの中に入ったんだって納得しました。それにしても、欧米の方、白人の方って、すごく寒さに強いですね。<笑>うーん。改めて思いました。セイリア・ランフォスの近くに昔の家を再現したものがありました。大きな岩山に洞窟を掘って、その手前に木と石でできた建物がくっついてます。建物部分の壁は石が積んであって、その上に木を組んでできた屋根が載ってます。で、その屋根が飛ばされないように、石で押さえがしてあって、さらに芝生で覆われてます。芝生でカモフラージュされている感じで、周りの風景と一体化してます。入り口から入ると、まずは家畜を飼っていたのかなっていう感じのスペースがあって、次に台所だったのかなっていうスペースがあって、その奥に洞窟があります。木材が十分にないからこういう家を作ったんだろうって想像しました。車でさらに東へ走ると、ビークっていう街があって、そこにスーパーがあったので、夕食を買っておきました。首都のレイキャビック以外は大きな街がなくて、レストランもあんまりありません。あったとしても、ピザとかハンバーガーっていったファストフード的なメニューしかなかったり、で、それが一皿3000円も4000円もするんですよね。なので、レイキャビックに行くまでは、スーパーで夕食を調達していました。その方が、アイスランドの食べ物が食べられるし、結果的に良かったんじゃないかなって思います。そして、さらに東へ進みます。道路の両側には、苔のカーペットが永遠と広がります。この苔の中を歩くことができる遊歩道にちょっと寄り道しました。この時は雨は止んでましたが風がとっても強くて風よけのためにカッパを着てさらにニット帽をかぶりました。ごつごつした溶岩の上にカーペットのようにふかふかっとした苔が生えているのを間近で見ました。苔の厚さは40センチから60センチもあるんだそうです。一帯は溶岩源という火山の噴火でマグマが地表に流れ出た地域で普通の植物は育たなくて苔しか育たないんだそうです。ウーリーフリンジモスと呼ばれる苔が主流で、ウーリー、ウールというだけあって、本当に羊の毛みたいです。雨が降って水を含むと光合成を行って鮮やかな緑色になり、乾燥すると灰色になるんだそうです。次に、スカフタフェットルという氷河が山の上から谷間を川のように流れてきているところによりました。氷河といえばこれっていう感じの風景です。とても満足しました。駐車場から氷河まで歩いて約40分ほど。この時の空は太陽が顔を出して日差しが強くて、なので日よけの帽子をかぶって、歩いているとだんだん暑くなって、1枚ずつ上着を脱いでいって、最終的には T シャツ1枚となりました。この駐車場から別の方向に4、50分歩くと有名な滝があるんですけど、もう疲れちゃったし、時間が遅くなりそうなので諦めました。この時期のアイスランドは夜10時頃までは明るいので観光することはできるんですけど、もう若くないので無理は禁物<笑>です。<笑>ホテルに向かうことにしました。ちなみに、ここの駐車場も有料でカメラで監視されてます。駐車料金を支払う機械に車のナンバーを入れるとカメラの映像と照合されるみたいで車種の欄にトヨタと表示されました。借りてたレンタカーはトヨタのヤリスという車です。なので、OK と押すと、次に何人乗りの車かということを問われます。大きい車ほど駐車料金が高いです。そしてクレジットカードで決済します。レシートが欲しい人はメールアドレスを登録すると送られてきます。ちょっと、ややこしいシステムでした。ホテルに着きました。お腹ペコペコです。早速、スーパーで買っておいた食材で夕食にしました。まず、ルーグブロイズという名前の、ライムギの温泉蒸しパン。を食べました。昔は木製の樽にパン生地を入れて温泉が湧いている付近の地面に一晩埋めて蒸したんだそうです。今はもう出来上がったものがスーパーで売られてます。どっしりと重くて甘みがあってライ麦の香ばしさがあります。アイスランドクッキングレシピスフードという英語で書かれたアイスランド料理を紹介しているブログがありました。ここにこのライ麦の温泉蒸しパンのレシピが載ってましたのでちょっと紹介したいと思います。ライ麦粉の分量を10とすると普通の小麦粉が2、砂糖が3、牛乳が 7.5 の割合。そしてドライイーストと塩少々を加えて練って、空の牛乳パックに入れます。そして100度のオーブンで12時間焼くと出来上がるそうです。そして、このライムキムシパンをスライスしたものに塗るのはバターです。250g のバターの塊を買ってしまいました。朝食べたコールスローサラダが入ってた容器に入れて旅行中ずっと持ち歩いて食べ続けてたんですけど残念ながら 100g 弱ぐらい残ってしまってなくなく置いてきました。こちらのバターは無塩バターでとっても美味しかったですよ。それからキャビアペーストも塗ってみました。これはデンマーク産なんですけどどのスーパーにも置いてあったのでアイスランドの人が日常的に食べているものなのかなと思って味見してみました。いわゆる明太子バターです。結構塩味が効いてるんで、薄くのって食べたら美味しかったです。そしてアイスランド産のハム。それにこの日もアルコール度 2.25% のビールを飲みました。デザートにはサンボというチョコレートを食べました。大袋入りのキットカットみたいな感じで、小包装になったものがたくさん入ってたので、夫の職場へのお土産にいいんじゃないかって思って、味見のために買ってみました。チョコの中にムニュムニュっとした感じの柔らかい何かが、入っていました。美味しいんだけど、なんか、微妙に違和感のある味。食べた後に、舌に塩気が残ります。もしかしてリコリスって思って、原材料を見てみると、やっぱり入ってました、リコリス。リコリスが入ったお菓子というと、フィンランドのサルミアッキー。っていう名前のグミが有名です。好きな人は好きだと思うんですけど、多くの日本人にはまずって吐き出したくなるような味です。このアイスランドのお菓子はサルミアッキほど強烈ではないんですけど、微妙な感じです。ちょっとお土産には向かないねっていう結論になりました。エンディングです。メールをいただいています。ラジオネームはなくて、頭文字 T さんという方からです。ちょっと長いので抜粋して読ませていただきます。長年妄想食べラジオのリスナーでした。グッチーさんとの会いもとても楽しかったです。ある種のカオス感が爽快ですらありました。今までのお話を聞く限り、特に和芸に携わるお仕事をされていた過去はないようですが、テンテンテンもしかして何かされていましたか豊かに生きるということが難しい時代ですが、ポチコさんの旅や食の話は、人生を豊かにすることの良さを感じさせるものがあります。ぜひこれからも末永くラジオを続けていただけたら嬉しいです。普段はサイレントリスナーですが、たまにはご迷惑にならないかなとメールをしてみました。暑い日が続きますので、台風もですがどうかお体お気をつけてといただきました。ありがとうございます。サイレントリスナーさんも大歓迎ですし、メールをいただくのも大歓迎ですよ。和芸とは無縁ですね。そもそも子供の頃は引っ込み事案で、人前で話すのはめっちゃ苦手ですし、学校の授業でも手を挙げたりとか発言することはなかったですね。ただ、少人数のグループでおしゃべりすることは大好きです。大した話でもないのに、延々としゃべり続けることができます。これはちょっとした才能かもしれません。<笑>というか、まあ、典型的な話好きのおばさんです。豊かに生きることが難しい時代うん。私も、あと、懐さえ豊かだったら言うことがないんだけどなっていう<笑>、思ってますけど、今は食べることに困るほどではないですけどね。若い頃は食べるものも我慢して、旅行に行くためのお金を工面したりとかしてて、でもその頃の貧乏生活も、それはそれで楽しかったし、心は豊かだったような気がします。でもそもそも豊かさって何でしょうね。あんまり考えたことがなかったです。私の場合は、自由気ままに好きなこととか、興味があることをしているってことなのかなそれに向けて自分でも努力はしたりもしますけどでもどちらかというと周りの人に恵まれたっていうのも大きいような気がします何かをしようとした時に背中を押してもらうことはあっても止められたような経験はないです旅行に関して言うと以前働いていた職場の上司が、私が旅行のために長期間休むことに対して、いつも、はいはい気をつけていってらっしゃいねって、心よく送り出してくれてたんですよね。だけど、随分と後になって、本当にあの子は困ったもんだって、こぼしてたって耳にしたんですね。<笑>確かに、長期間休まれたら、人のやりくりとかは大変ですし、きっと、すごく迷惑をかけてたんだなって思います。けど、心とは裏腹に、心よく送り出してくれたことに、今は感謝してます。で、今も、周りの人のおかげで、旅に行けてるんだと思います。で、その旅の話で誰かを楽しませることができれば、本望なんですけどね。楽しんでいただけてるのかしらね。うん。でも、みんなに旅行へ行くことを進めるつもりはないんですよ。もちろん行くことを迷っている人がいたら、背中を押してあげたいとは思います。だって人によって興味もそれぞれだし、どういう種類のっていうのかな豊かさを求めているのかっていうのもそれぞれだと思うから。そして、次回はグッチーさんとのカオス会を予定しているので、楽しみにしていてくださいね。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、アットマーク、gmail.com。x では、ハッシュタグ、ことぶき旅。ことぶきはカタカナ、旅は漢字でポストしてください。よろしくお願いします。ということで、第14回。これで終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。